0: Et bonjour à toutes et tous. C'est Erwan Ascoet qui me qui m'accueille en fait. Mais hein, je lui force un petit peu la main. J'en suis conscient. Euh, sur euh, le stand de Bombix. Bonjour Erwan. Salut à tout le monde. Alors Erwan, Erwan, Bombix. Il s'est passé plein de choses. En fait, la dernière fois qu'on s'est échangé quelques mots autour de mon petit micro, c'est euh, bah, à l'époque où Bombix était né. Oui, c'était à Essen, c'est ça, C'était ouais. En
1: ou un autre Ouais, on avait un mois d'existence. Voilà. voilà. Et donc, donc maintenant, où... on a deux ans et trois mois d'existence. Oui, et il s'est
0: passé pas mal de choses.
1: Ouais, bah depuis, on a été quatre fois nominés à l'Asdor. Ce qui est correct. Voilà, ouais. j'en parle parce qu'on est sur Cannes, donc, bien euh, sûr. Voilà. Ouais. On a gagné l'Asdor avec Takenoko depuis. Oui. Euh... Takenoko, c'était le premier bombix en fait. Hein. Non, il y avait eu Awards avant, mais si tu veux Oui, bon. Bah, c'est plus inaperçu. Oui. C'est notre premier succès, Takenoko. Euh, et puis là, bah, on vient de remporter le prix spécial du jury Les euh, bâtisseurs
0: les bâtisseurs Donc euh, ça fait vraiment chaud au cœur a, Ça fait super plaisir euh, voilà. et, et justement, les, les bâtisseurs bon, on, a vu, on a vu deux trois articles sur Trac. On a vu qu'il y, y a eu toute une com Sans en faire une en fait Il y a, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une espèce d'alchimie un peu spéciale Tu Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé Alors en fait, c'est pas une com Sans en faire une,
1: c'est un vrai Travail de com qu'on a fait D'ailleurs, c'est... C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé en amont, qu'on a beaucoup réfléchi. Euh la manière de faire parler le plus possible du jeu et d'essayer d'embarquer de, dans cette communication le plus possible d'acteurs du milieu. Donc les acteurs du milieu, c'était bah, bien sûr Trick Track, mais pas que, c'est-à-dire c'était aussi euh, inclure les associations, et les clubs euh, dans cette dynamique, et bien sûr, par euh, le biais des associations, euh, toucher directement les joueurs. Voilà ça et ça quoi Faire jouer au jeu le plus tôt possible, même si le jeu n'est pas encore fini ou... Ouais, c'était ça l'idée. C'était de dire on va faire un truc un peu fou, euh, un tournoi, euh, alors que le jeu, euh, personne n'y a joué. Voilà. Donc euh, on a sélectionné des associations un peu partout euh, en France. Alors ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait interdit aux boutiques, mais du coup les boutiques et les associations se sont rapprochées pour organiser ça ensemble. Donc ça, on était content aussi de, de cette synergie. Et ouais, le but, c'était vraiment de faire jouer le plus possible le jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de parties avant que le jeu sorte, partout en France. On avait fait tourner beaucoup à Paris Ludique aussi. On a dû faire une centaine
0: de parties sur les deux jours. Ça veut dire que, finalement, il y a quelque chose qui reste constant, que tu parles de communication ou quoi que ce soit, il faut absolument faire jouer les gens. Ah bah oui, oui, c'est... Tu vois, je tu pourrais faire du buzz, tu pourrais faire de la licence, tu vois On pourrait se dire... Bah, je prends cette licence-là, je fais un produit, de toute façon ça va marcher, il y a déjà des fans. Mais finalement, le jeu de société reste, malgré l'immensité de jeux qui sort par an, faire un jeu qui marche, c'est d'abord faire jouer les gens. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas
1: perdre... Euh, effectivement, c'est un produit, mais pour nous, il ne faut pas perdre de vue euh, ouais, que ce produit-là, c'est un jeu et qu'on euh, a beau mettre euh, des beaux dessins euh, et faire euh, de la communication autour, euh, peut-être que ça va faire une très belle implantation. Et derrière, nous, ce n'est pas, pas ce qu'on recherche... Alors bien sûr, on est content quand on fait une belle implantation, ce qu'on recherche, c'est vraiment essayer d'avoir des jeux qui qui s'installent dans le temps, quoi. C Et ça, ça, ça passe, ça passe qu'en faisant jouer les joueurs, quoi. Donc, mais les festivals, ça, ça, ça suffit pas. Donc faut trouver d'autres biais, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Euh. Et donc, mais finalement, donc quand tu as euh, quand on a créé Bombix, quand, on a créé, quand tu as créé Bombix en 2011, euh, c'était ça que tu avais en tête, c'est pour ça que tu, que tu as créé cette nouvelle société d'édition, c'est parce que tu avais cette vision-là, ou est-ce que finalement elle s'est installée parce que ben, le monde évolue euh, au niveau du jeu de société, il évolue vraiment très très vite, et on voit que le public évolue très très vite, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a, beaucoup, il y a une manière de communiquer qui peut-être il y a encore trois ans n'existait pas. Euh, alors c'est pas, pas pour ça que j'ai monté mon Bix.
1: Euh, J'avais déjà un peu les prémices de, de ça dans la tête quand on l'a monté. C'est-à-dire qu'on a monté mon Bix parce qu'on voulait euh, faire une, une gamme de produits euh, euh, qui touchent à un plus large public, donc du public familial. Euh, et oui, autour du projet, il y, avait pas, euh, il y avait bien sûr une ligne éditoriale, mais pas que, il y avait une façon aussi, une vision du, du travail que, que je partage avec Loïc, euh, mon frère, euh, qui incluait ça. Et on voulait essayer de travailler au parce qu'en final, on, quand on voit des jeux, on le voit en distributeur. On n'a pas de contact avec les boutiques. On voulait essayer de travailler au plus proche euh, des boutiques et des joueurs, et euh, essayer de, de faire des, ouais, de, de mettre en relation ces choses-là, de faire une sorte de fusion comme ça. Quoi. Ouais.
0: Alors bon, euh, les bâtisseurs du Moyen Âge. C'est quelque chose. Est-ce qu'on Juste quelques chiffres comme ça, parce qu'on a quand même parlé d'un de, de, sold out fulgurant, parce que à partir du moment où il, les, bot, les boîtes étaient déjà vendues avant que ça arrive, c'est un peu l'effet Seven Wonders, euh, quand il est arrivé, c'est que les, le, le container qui allait encore, qui devait encore accoster, était déjà vide. Alors euh,
1: on On s'attendait pas à ça. En fait, euh, j'ai fait venir une première vague de, de 3000 jeux par avion. Et effectivement, euh, ils ont été mis en vente à 10h, à 15h, il y, avait, il y en avait plus. Euh, alors, alors que les juste arrivé par bateau, je pensais que les 3000 suffiraient à attendre
0: les deux semaines de bateau euh, euh, qui avait de décalage. Non. Quand Donc tu euh... dis qu'ils étaient vendus, ça veut dire que les distributeurs, les, les, les boutiques les avaient déjà achetés au distributeur, Quand tu dis vendus, oui. c'est quoi Ouais.
1: C'est à dire que, les, en fait, euh, mon distributeur Asmodé euh, n'a mis les jeux en vente euh, que quand ils étaient là. Oui. cest donc, euh, oui, c'est vendu aux boutiques. Après, derrière, effectivement, euh, Après, eu ouais. du, du, les boutiques ont eu du, du temps pour le vendre, mais je crois que ça a été assez rapide.
0: Bah, moi, j'ai eu euh, bah, pour euh, un, donc un magasin à Bruxelles, oui. j'étais voir le jour où il l'a eu. Il n'en avait pas spécialement entendu parler, il n'avait pas participé au buzz. Et puis, il y avait des gens qui, toutes les 10 minutes, rentraient. Vous avez les bâtisseurs <rire> Ouais, pas mal. J'en vends 3 par heure <rire> gens, Je ne sais pas. Si pas. <rire> ils les avaient, mais ils sont oui. tous partis. Ont, je crois qu'il en avait 15 et euh, ça a duré une heure. D'accord, bah, c'est bien. Oui ou non, non mais 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 Après, il y a un signe aussi qui, qui, qui fait qu'on
1: savait que c'était sorti des boutiques, c'est que euh, quand je crois que c'était deux ou trois semaines plus tard, le, donc le bateau est arrivé, euh, les 3000 suivants, c'est pareil, ils sont partis dans la journée. Oui, donc oui. ça veut dire que les boutiques avaient déjà
0: vendu ce qu'ils qu avaient pris en stock. Alors maintenant, pourquoi Parce que finalement, allez, si on reprend le pitch rapidement des pâtisseurs du Moyen-Âge. Oui, c'est un, enfin, un jeu qui se bique
1: en, en, en deux minutes en fait. Euh, on, on doit construire des bâtiments, le thème c'est le Moyen-Âge, donc on va avoir deux lignes, une ligne avec les bâtiments, une ligne avec des ouvriers. Euh, à son tour on va devoir. Euh, on peut prendre des ouvriers pour constituer une équipe, on peut prendre des bâtiments pour les mettre en chantier, on peut envoyer des ouvriers travailler sur les chantiers. Un chantier pour être construit il faut un certain nombre de ressources et ces ouvriers apportent ces ressources-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand un, un chantier a reçu toutes les ressources qu'il lui faut, on retourne la carte, on, le on, est on gagne construit. des sous. Voilà, on, le bâtiment est construit, on gagne des sous. On gagne un certain nombre de, de points de victoire, et
0: quand on atteint 17 points de victoire, ça déclenche la fin de partie. Ton œil en, en tant qu'éditeur, c'est, comme je disais, pourquoi est-ce que ce jeu-là, particulièrement, euh, a un succès Est-ce qu'il rentre au moment où il fallait ou, À quoi est-ce que ça répond Parce qu'il y, y a une demande, là. Alors, je pense que déjà, c'est parce qu'il a pas beaucoup de, de concurrents, en fait, sur... Euh,
1: sur ce type de produit, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir un ratio entre le prix, la taille de la boîte et la profondeur du jeu, et que je pense, enfin je, je connais pas tous les jeux, hein, mais je pense qu'il n'existe pas. C'est-à-dire euros, on a un jeu, euh, alors certains disent d'initiation à la gestion, mais où c'est vraiment de la gestion, en fait, euh, qui va ça durer une demi-heure, quoi. ça
0: n'en a pas l'air, c'est ça l'histoire.
1: Et ça n'en a pas l'air, oui. Après on a fait un habillage, un enrobage euh, assez... Euh, ce qu'on voulait faire un peu euh, jeu vidéo, euh, voilà, un peu euh, dans l'air du temps et euh, avec des couleurs un peu douces, des personnages un peu sympathiques, rigolos. Donc euh, effectivement, ça,
0: graphiquement, ça séduit aussi les familles. Et ça, tu, tu, le, tu le sentais Ou tu dis, bon, ça fait partie de ma gamme, j'aime ce jeu, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais est-ce que tu sentais que ce truc-là allait démarrer De par le fait que tu as beaucoup communiqué, fait des championnats
1: Oui, je, bah oui, parce qu'en fait, mon tirage... Quand je fais un jeu, d'habitude, je fais un tirage français dans une gamme comme ça, je fais 4000 exemplaires, là, je suis parti sur 6000 tout de suite. Donc, euh, oui, je le sentais. Enfin, en fait, quand Fred Henry m'a proposé le jeu la première fois, c'était pas fini, c'était pas réglé, c'était bout de papier. Euh, je l'ai senti tout de suite, je lui ai dit oui tout de suite et je sentais qu'il y avait moyen d'en faire un jeu euh, qui, qui pouvait avoir du succès, quoi. Oui, ouais.
0: Alors bon, ça c'est l'actualité, c'est presque plus de l'actualité, parce que voilà, puisqu'on parle déjà des, des bâtisseurs de la Renaissance, ou de l'Antiquité, pardon, l'Antiquité, il euh, <rire> y a eu Timeline. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur Timeline Oui, maintenant, qui est chez, chez Time... Asmode. En il fait, oui, oui. y, y a quand même encore Bombix dessus tu touches encore quelque chose là-dessus Non, alors Timeline, c'est un jeu euh, 100% Asmodé, qui
1: nous... Qui, qui appartenait à Asgard, Asgard l'a revendu euh, à Asmodé, donc il nous appartient plus du tout. Par contre, il y a le, le... on va dire le dérivé de Timeline qui s'appelle Cardline, où
0: là, on, effectivement, le Bombix le coédite avec Asmodé. Voilà. Donc là, c'est aussi un gros succès, c'est aussi un... je veux dire... Euh, dans les entreprises, on ça des vaches à finalement, hein. Est-ce que... c'est -ce est ça qui permet d'investir de, 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 dans des projets peut-être moins porteurs, mais sur lesquels vous avez vraiment des coups de cœur
1: C'est... En fait, c'est ça en partie. C'est... Euh, pour l'instant, euh, On a... on, dire, on, a, on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que... On a assez peu de jeux qui se vendent pas bien. Euh, on a sorti Takemoko, c'était un succès. Noé, c'était un succès. Croc c'est un succès. Et pour l'instant, je touche du bois, euh, à chaque fois pour faire un jeu, ça, ça suit euh, ce modèle là et ce chemin là. Donc, non, c'est pas, pas Carline qui nous fait vivre, ça y participe. En fait, c'est l'ensemble du catalogue qu'on a réussi à construire. Euh, voilà, qui fait qu'on a tous, tous les jeux de front ont vraiment le, le même ouais. taux de vente. Ouais, c'est en fait, euh, on n'a que deux ans d'existence, mais si tu veux, euh, Noé ou Takenoko ou Croc, qu'on a sorti il y a deux ans, euh, aujourd'hui, ils se vendent toujours autant. C'est des ventes qui sont stables, qui sont euh, des fonds de catalogue. Sur un croc on est à combien par mois Comment Sur croc on est à combien par mois Sur croc on doit être à 2 deux, deux ou cents par mois. Oui, Sur Noé on doit être à 7 ou 800 oui. euh, Et puis ça doit être à peu près pareil pour.. quand euh, 7, 7, France. Euh, France. Ouais, France. Enfin, France, Belgique, euh, oui. profondu quoi. Francophonie, c'est tu sais ça oui. que tu veux dire Voilà,
0: euh, j'ai pas les, les chiffres détaillés oh. après. Mais... Et donc on a eu aussi euh, Continental Express, euh, oui. c'est encore, encore très jeune ça, est, il, est, il est sorti juste avant les bâtisseurs
1: Alors il est sorti euh, 15 jours avant, alors je pense qu'il a un petit peu souffert de ça, dans le sens où forcément euh, bah, il a eu 15 jours pour, euh, pour se mettre en place et les gens attendaient plus les bâtisseurs parce qu'on a communiqué aussi plus sur les bâtisseurs. Euh, mais c'est pas euh, c'est c'est pas non plus un échec, c'est-à-dire que nous, on a fait notre tirage, on arrive bientôt à épuisement, on relance un retirage. Déjà. Et voilà, et le jeu est sorti en octobre. donc euh, En 20 secondes C'est un jeu familial on va, où on va essayer de collectionner euh, des wagons pour, euh, pour remplir ensuite des objectifs. Euh, voilà, On est à la, à la tête d'une compagnie, euh, la compagnie Orientale Express, et on va devoir constituer chacun devant soi son petit train. Donc on a une locomotive à la, au, au début et on raccorde derrière des, des petits trains. Et voilà, il y a une petite sensation, en fait, on a mis le thème du train parce qu'on a trois euh, lignes de cartes et que quand on prend des cartes, les cartes euh, se décalent à chaque fois. Et donc on a une petite sensation comme ça de, de train qui avance euh, et le thème nous est venu naturellement euh, avec, avec cette mécanique-là. Oui, Est-ce voilà.
0: qu'on peut dire que... Donc on a... C'est Charles Chevalier et Fred Aury, pour l'instant, qui sont euh, les auteurs euh, privilégiés de, de Bombix alors c'est pas qu'ils sont privilégiés, c'est qu'en en fait j'apprécie leur jeu <rire> à titre personnel. Et puis c'est vrai petit
1: aime... peu la même chose. <rire> non, puis, on aime bien travailler avec les gens avec qui on, on s'entend bien, euh, qui sont agréables. Enfin euh, voilà, c'est des copains. Euh, c'est de -ce ce -ce 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 des, des copains par, par à force de travailler ensemble. Après euh, voilà, il y, bah, y a Bruno Cata là aussi. Je fais un deuxième ouais. jeu avec lui. Euh, parce que euh, j'ai la même vision, euh, enfin,
0: on a le même genre de goût de, de jeu, quoi, tout simplement. C'est vraiment une question de connivence plus que de ça, marché. De connivence, ouais. chercher le mot, ouais. Merci. Maintenant, évidemment, <rire> mais évidemment le, les jeux qu'ils amènent correspondent au marché, donc de toute façon, c'est un ouais, peu ouais, difficile ouais. à distinguer. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, après, on, on essaye effectivement
1: de suivre le marché et euh, de voir un petit peu ce qu'il y a dans l'air du temps, ouais. et on oriente nos choix aussi comme ça. Mais après, c'est pas, pas parce qu'on travaille régulièrement avec les mêmes qu'on se ferme non plus euh, aux autres, hein. enfin. Aussi euh, ce ouais. n'était pas mon propos. Ouais, ouais. Euh,
0: maintenant, dans l'air du temps, il y a quelque chose qui buzz aussi, et là on commence à vous connaître. Vous avez une certaine maîtrise de la communication. On voit apparaître des illustrations avec des monstres marins. Il ouais. euh, y a une illustration ici qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez réussi à la voir jusqu'à la fin du, du salon.
1: <rire> J'espère. Oui. On, on en a déjà perdu une comme
0: ça. Elle a mystérieusement disparu à Nuremberg. Euh... Ah, C'est bizarre. <rire> Donc, c'est très beau. Euh, J'ai pas parlé de Sultania aussi, de, de oui. Charles Chevalier, qui est aussi superbe. Mais je, je, on repassera là-dessus. Y a, y a, ça s'appelle Abyss. Oui. Euh, le jeu est là. J'ai pas eu l'occasion de voir ce que c'est parce que c'est criblé de monde tout le temps. C'est quoi Abyss et c'est quoi cette histoire <rire> Puisque, bon J'ai croisé Charles Chevalier qui me disait euh, ouais il y a quelque chose qui peut devenir assez grand, on a plusieurs idées. Ouais, c'est <rire> bah, quoi oui, cette oui, histoire
1: Forcément, il rêve un peu ah bah oui. euh, voilà, d'en de, faire un succès. donc... Euh, ouais. Cette histoire, c'est parti euh, de Paris Ludique euh, en 2012, où euh, Charles Chevalier, donc avec qui on travaille beaucoup, et Bruno avec qui on a déjà fait euh, Noé, euh, avait un prototype d'un jeu euh, qui n'était pas du tout dans notre ligne éditoriale, puisque nous on fait du, du jeu euh, familial, hein, à partir du 8 ans, euh, voilà, avec... Euh, pour réunir trois générations, euh, donc euh, Abyss c'est absolument pas le cas, c'est du jeu vraiment euh, joueur averti, on va dire. Euh, c'est l'histoire d'un coup de cœur, en fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont présenté ce jeu-là, on s'est posé la question, bah, soit on se dit euh, « bah non, c'est pas dans notre ligne éditoriale, donc on l'écarte », ou alors on fait une entorse à notre ligne éditoriale. On fait euh, quelque chose de costaud. fait plaisir, mais... pour... Euh, pour en faire un succès, il va falloir aussi qu'on fasse nos preuves, parce que notre public ne, ne nous connaît pas là-dessus et ne nous attend pas là-dessus. Donc ça demande deux fois plus de travail pour nous de faire un jeu comme ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou, ou qu'on sait faire, donc on a vraiment dû bosser beaucoup. Euh, donc on ne sait toujours pas ce que c'est, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas dans votre gamme C'est quoi Abyss euh, Abyss, c'est un jeu, donc c'est un, un jeu de cartes. Euh, c'est un gros jeu, c'est une grosse boîte euh, carrée, euh, un peu format Seasons, euh, Seven Wonders. Euh, c'est un jeu, euh, un petit peu développement surtout de, de combo en fait. Voilà donc on va devoir euh, prendre le contrôle de la cité euh, des abysses. Pour ça il va falloir euh, recruter des... enfin obtenir des, les soutiens des alliés. Ces alliés vont nous permettre, c'est sur trois niveaux en fait, descendant. donc ces alliés vont nous permettre de recruter des seigneurs qui eux ont de l'influence et ces seigneurs vont nous permettre de débloquer, euh, de débloquer les, les clés en fait euh, de différents territoires. Donc il va falloir bien combiner les pouvoirs de, de ces personnages avec les... On a des, mm, des méthodes de, de, de score euh, sur, les, sur les territoires, donc il va falloir combiner
0: les deux, en fait. Donc euh, on, 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 on en saurait pas plus. Il faut y jouer. Ouais, il faut y jouer, c'est très difficile à expliquer, surtout cool. sur le matériel comme ça. Euh... Euh, as fait... Non mais c'est assez plus fort. Et, et... Pourquoi taper... Enfin, là vous cassez... De plus en plus des rythmes et qu'on voit des monster games par exemple qui font des boîtes vraiment bien typiques où finalement il n'y a pas grand-chose, on voit des Tokaido qui arrivent oui. avec des trucs très épurés et là on a une boîte noire avec un gros visage, c'est superbe, oui. mais c'est un, un pari. Ouais, c'est un pari, oui. mais on est obligé en fait pour se, pour se démarquer.
1: C'est ce que je disais, c'est que sur un, sur un jeu où le public ne nous attend pas, on est obligé de faire la différence. C'est la différence, on a voulu la faire euh, déjà euh, graphiquement avec, euh, avec nos goûts et notre sensibilité. Euh, nous, on n'est pas dans euh, les purs euh, blancs, etc. Et euh, on voulait quelque chose de percutant, euh, de marquant et d'intriguant. Donc on a mis un visage en gros. Intriguant, c'est bien. Voilà. Le, bon mot. le but, c'est euh, que les gens arrivent en boutique et voient euh, cette chose sur une étagère et aient envie de le prendre pour regarder ce que c'est. Voilà. Donc pour ça, on a joué un peu sur la carte du mystère avec juste un visage en gros plan et un visage en plus qui est. En général, une boîte de jeu, il faut essayer que ça soit avenant. Là, c'est tout l'inverse.
0: Pas... Il n'est pas sympathique, le monsieur. Non, voilà. non mais c'est intriguant. Et effectivement, est-ce que ça. Ça pousse en fait à considérer de plus en plus qu'un jeu est, un, est vraiment une création... Un, un, un non-joueur va de plus en plus voir une boîte comme ça comme étant vraiment un objet intrigant, comme pourrait l'être une création culturelle ou artistique. Alors c'est un peu la démarche... Alors c'est marrant que tu disais parce que c'est aussi
1: euh, la démarche que Charles et, et Bruno ont, euh, de considérer justement le, le jeu comme un objet culturel et pas juste euh, un loisir, quoi. Et cette euh, démarche graphique qu'on a eue, euh, et de, de communication, ça, ça rentre euh, do, tout à fait dans cette optique-là, quoi, d'en faire vraiment un objet culturel à part entière, avec la création d'un univers autour, et euh,
0: ben, voilà, c'est ça peut expliquer mieux. C'est beau, Monsieur. déjà très bien. Euh, et donc euh, dans la foulée aussi qui va sortir et qui a déjà pas mal buzzé, parce que là vous avez fait en, encore, ben, on va pas dire encore un effort, mais voilà, vous avez une identité visuelle qui est de plus en plus euh, percutante justement, c'est Sultania. Euh, là on est dans un autre domaine, euh, on oui. est vraiment dans le familial, on dirait presque du... un jeu de licence, sans, sans être méchant. Ouais. <rire> là c'est du familial plus, c'est-à-dire que pour
1: nous c'est la même gamme que, que Takenoko. Donc euh, Matago, ils sortent des jeux dans, dans cette gamme-là aussi. Euh... Je crois que ça s'appelle la gamme Family chez eux, nous on appelle ça Familial Plus, enfin il n'y a pas vraiment de nom, mais voilà, c'est du jeu avec du matériel euh, le plus soigné possible, qui va raconter une histoire, euh, si possible sur un thème euh, pas trop euh, utilisé, euh, un peu euh, atypique et ça va être des mécaniques très très simples qui offrent quand même une petite réflexion stratégique. Donc dans Sultania, chaque joueur va incarner un personnage des de nuits. donc on a un petit plateau individuel avec ce personnage et on a un début de construction de palais et il faut construire le plus beau palais euh, possible. Donc c'est un peu à la carcassonne, c'est-à-dire qu'on va avoir des tuiles et on va devoir les placer sur les quatre niveaux du palais pour construire petit à petit ce palais jusqu'au dernier étage avec les trois dorés euh, magnifiques. Euh, et forcément, chaque tuile permet de marquer des points de telle ou telle manière. Donc on a des... comment dire Des scorages, on va dire, c'est moche, mais... Des pointages. Des pointages Merci. <rire>
0: Euh, qui sont communs entre certains joueurs, pas d'autres, donc voilà, tout ça, ça... On ça... doit vraiment observer les palais des autres, on doit vraiment anticiper, le lui, il doit scorer par ça, parce que chaque... chaque base de palais a sa manière de scorer. C'est ça, ouais, chaque base de palais a un personnage, et on a essayé de coller, de coller
1: cette manière de, de, de... scorer à ce personnage-là. ils sont vraiment... il y a huit personnages différents, vraiment différents. On pourrait croire que c'est un jeu où chacun joue dans son coin. Ouais. Et en fait, c'est, comme tu disais, il faut vraiment faire attention à ce que les autres font. Quoi. Parce qu'en ouais. plus, les tuiles qu'on va prendre euh, sont sur la table en commun euh, ouais. à
0: tout le monde. Donc, ouais. voilà. Ce que me disait Charles déjà il y a deux ans, c'était qu'effectivement, même si on perdait, ouais. et ça c'est aussi dans l'air du temps, ouais, est vrai. on est quand même très content de voir ce qu'on a sur la... On a créé quelque chose de très joli. Oui, alors
1: quand avec Charles on travaillait justement sur le proto, c'est vrai que ça s'est arrivé plusieurs fois euh, sur les festivals où les gens avaient fini de jouer. Ils se levaient, ils prenaient une photo de leur palais. Parce que en fait, tu composes ton dessin de palais. Ouais. Donc c'est avec ces huile, avec ces éléments, comme un jeu de construction vraiment de l'ego quoi. Ouais c'est ça, c'est ta création propre et puis personne n'aura le même palais.
0: Et donc dans le prochain la prochaine grosse sortie c'est Abyss, on est sur quoi On est sur Essen alors, Abyss, non, on n'est pas sur Essen, on est euh, sur la Gen Con US, ouais. donc euh,
1: mi-août. En France, ça sera septembre, je pense, début septembre plutôt.
0: Ça se déplace de plus en plus quand même, c'est sorti. Euh, on est plus sur la Gen Con US, alors qu'avant, on était plus euh, le, le prochain Essen, Non, maintenant, c'est le prochain. On le voit aussi avec Time Stories chez Space Cowboys, euh, bah, ça sort à, à la GenCon Con en août. Ouais. Ah ouais. bah, je pense que c'est parce que le marché
1: américain euh, est un marché euh, vraiment très très important aujourd'hui, euh, qui est en pleine euh, explosion aussi. Et après, nous, on n'a jamais sorti de, de jeu à Essen parce que, justement, il y a tellement de jeux qui sortent que pour faire la différence et se démarquer... Enfin, euh, Nous, on sait pas le faire, quoi. C'est impossible. Voilà. Donc on préfère euh, décaler et être à un moment où il y a moins de gens et on passe, on passe moins inaperçu. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Et donc dans, le, dans la lignée, euh, dans, le, dans les locomotives aussi, il y a Cardline qui continue, mais là je vois une boîte, euh, là on voit une boîte métal qui ressemble oui. très fort à la boîte Timeline avec une Madame aussi. Ah bah c'est la même gamme. Ouais. C'est-à-dire que c'est une gamme, euh, c'est la petite
1: ludothèque. Oui, ça. Donc dedans ça va aller de, de Timeline effectivement jusqu'au Bâtisseur. Donc c'est deux jeux qui ont absolument
0: rien à voir entre eux. Donc ceci explique le fait qu'une boîte de croque ou de Noé n'a pas la même taille qu'une boîte de Bâtisseur. Si ont la même taille, j'ai pas en fait, eu les mais... Il y a un petit changement de taille
1: euh, pour des problèmes de fabrication... Okay, donc rien à voir. Voilà. Et sinon, oui, maintenant, c'est standardisé, c'est... C'est la même table. Un, sinon, il faut les empiler, c'est plus agréable. Oui, forcément. <rire> c'est une remarque que j'ai Non, mais voilà, c'est... En fait, c'est une, une gamme qu'on essaie de créer. Une sorte de... de ludothèque idéale. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'a... qui n'a aucun jeu... Quand il va prendre un un jeu, enfin tous les jeux de la gamme, il va se retrouver avec un panel de tout ce qui peut se faire en termes de, de, de mécanique de jeu, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve des choses vraiment très très différentes, c'est quelque, quelque chose qu'on a construit qu'on a voulu comme ça, quoi. Voilà. Donc dans la gamme Cardline, on continue justement parce que je disais en juin on va faire Cardline Dinosaure, et puis en septembre on va faire un autre Cardline Animaux, donc qui n'a pas encore de nom. Donc...
0: Est-ce que par rapport à, à ces vagues de jeux, parce que comme je disais, on, on, va, on va friser les 900 000 jeux en 900... Oui. Entre 900 et 1000, pas oui. 900 000, hein, on n'y est pas encore, entre 900 et 1000 jeux en 2014, euh, est-ce que là où vous aviez une veille au niveau de la création, de la rencontre d'auteurs, le test de prototype, est-ce est qu'à ça s'ajoute une veille au niveau de la gamme, de la communication de... Oui, la, la communication, en fait, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler
1: à notre petit niveau avec le temps qu'on le temps qu'on peut se dégager là-dessus. Et c'est vrai que oui, on va essayer d'aller de, trouver des idées dans d'autres milieux. Euh, voilà. Par exemple, euh, Abyss, donc on, je parlais de cette couverture euh, avec un visage en gros plan. En fait, il euh, n'y aura pas une couverture, il y aura cinq couvertures différentes. Les joueurs... Pour le même jeu C'est le même jeu, sauf que tu as cinq couvertures différentes. Ça, c'est un truc qui vient du jeu vidéo qui s'est pas fait dans le jeu de société et voilà donc on essaye de voilà de communiquer différemment et d'aller chercher des idées à droite à gauche donc oui c'est de la veille de la veille mais pas forcément de la veille sur le milieu du jeu c'est ouais. de la
0: veille marketing ouais, global
1: ouais, ouais, ouais tout à fait ouais. ouais. c'est une démarche qui n'y avait pas il y a quelques années ah oui c'est vrai ouais. bah, c'est ce que j'entends souvent dire c'est qu'il y a quelques années tu faisais un bon jeu il se vendait voilà. puis après tu faisais
0: un bon jeu beau il se vendait bah, maintenant ça suffit plus Il ouais, faut, ouais. faut le marketer en fond ouais, ouais, voilà. Merci Erwan. De rien. C'est bien Merci. longtemps. Maintenant, tu n'as plus de salive. Et je te remercie. Un rendez-vous dans deux ans. Absolument. <rire> vous avez aimé ce boîte alors appuyez sur la touche. Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast alors continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.